0: Hallo, 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 wunderschöne, wie geht es dir? Ja, jetzt wo wir das Vorgespräch haben, wieder gut, ne? wir haben uns ja. eben noch äh, im Videocall erstmal gegenseitig gesagt, wie schlimm wir eigentlich gerade optisch drauf sind, weil wir da eine entsprechende Zeit hatten. <lacht> <lacht>
1: ja, weil wir, äh, wir hatten ein Leben wie ein Rockstar, nur so eine von uns.
0: <lacht>
1: <lacht> Komm, dein Leben war auch ey, nicht uninteressant. <lacht> Ja. ja, aber äh, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen.
0: Zuhörer vor allen Dingen auch und Hörerinnen. Ja,
1: genau. Weil <lacht> es ist auch immer noch ein Ich vergaß, es ist auch immer noch ein Podcast. Ah, also du bist
0: schon bei dem YouTube-Video-Podcast, glaube ich. Genau,
1: genau, genau. Nee, wir sind immer noch im Monat Mai und ähm, der Monat des Datings. Und heute reden wir über Let's Talk About Sex. So heute sprechen wir die auch schon direkt nur auf, um heute Morgen natürlich gehabt. <lacht> Kennst du diesen Song?
0: Klar, let's talk about sex, baby. sex baby. Let's talk about you and me. <lacht> <lacht> genau so. Und äh, vor allen Dingen äh, glaube ich, dass die Zuhörer Einschaltquoten, sag ich mal, bei dieser Folge explodieren werden. Du meinst, die das? Menschen reden gerne über Sex? Nee, die hören sich das gerne an. Sie selbst, glaube ich, reden seltener darüber. Ja, aber Sie sind neugierig. Ja, alles darüber wissen, ja. ganz genau, ganz genau. Wir fangen wieder an mit Bienchen und Blümchen, willkommen in ja. der vierten Klasse. Ja. Aber nein, das ist natürlich in, im Kontext mit Dating machen wir das natürlich. Da geht es nämlich darum, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um das erste Mal miteinander Sex zu haben? Hm. Schwierig. Ja, also ich, ich finde das schwierig. Ja, also zumindest am Anfang, als ich so in diese Dating-Phasen, in diese heißeren Dating-Phasen eingestiegen bin, jetzt mal abgesehen von Schulzeiten oder irgendwie sowas, habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und, und genauso wie es ist, fragt man erstmal Dr. Google. Was man ja auch so mal gucken, mal gucken, was auf Blogs geht. Ich glaube, ich habe mittlerweile
1: schon alles in meinem Leben einmal gegoogelt. <lacht> natürlich. Ähm, aber ich finde es wirklich das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ab wann? Beim Dating. Und ich meine, wir hatten ja schon ein Vorabgespräch gehabt, wo wir gesagt haben: Okay, Dating ist nochmal was anderes wie ein One-Night-Stand.
0: Klar. Genau. Da müssen wir natürlich nochmal einen Unterschied machen. Ein Unterschied liegt natürlich darin, wenn man jetzt abends unterwegs ist und man findet jemanden attraktiv und auch ein bisschen lustig, vielleicht ist man auch ein bisschen angeschickt. Ne? Man weiß ja immer, die Umstände, sind ja ein bisschen wie an Weihnachten. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Also für manche von uns. Und dann äh, landet man dann schon mal irgendwo, wo man dann vielleicht äh, Sex haben könnte. Aber das ist ja kein Dating an sich. Das ist ja ein One-Night-Stand. Ja. Wobei beim Dating, habe ich die Erfahrung ja auch schon gemacht, ähm, kann es auch zum One-Night-Stand kommen. Nur, dass es eben nicht direkt geplant ist, sage ich mal so. Also nicht die direkte Absicht vielleicht zu sagen, okay, und das landet hier in einem One-Night-Stand. Du meinst, das genau quasi man hat vor, sich länger zu daten
1: und dann ist es aber trotzdem nur so ein, zwei Nächte und dann...
0: Und dann ist die Luft Oder schon nur wieder rein aus. sexuell, genau, ja, ja. Genau, ja. genau, das ist nochmal ein Unterschied. Ja, aber natürlich, wie gesagt, ich habe dann damals, als ich so diese Dating-Phasen hatte, so, hatte ich, wie lange hatte ich die denn... Lass mal kurz nachdenken, drei Jahre. Äh, als ich drei Jahre hardcore gedatet habe, da ähm, habe ich natürlich anfangs auch Dr. Google gefragt und habe mir da so ein bisschen überlegt, okay, hältst du dich daran? Aber wie ich nun mal bin, ich bin sehr impulsiv. Ich habe da irgendwann drauf gefiffen, ne? <lacht> <lacht> ich lasse mich nur meine eigenen Erfahrungen... Ja, die, die auch wirklich von bis ging. Ne? Also auch dieses äh, beim ersten Treffen äh, in der Kiste landen bis hin zu, man trifft sich äh, mehrere Wochen, bis dann mal was geht. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also wie war das bei dir, Viro? Ähm, ich habe tatsächlich auch schon
1: viel ähm, erlebt. Also auch vom ersten Date bis hin zum fünften Date. Aber an sich so die Durchschnittsquote gebe ich mir schon Mühe, dass man sich nicht, also dass man nicht direkt beim ersten Date in der Kiste landet. Aus welchem Grund ich glaubst mag, du, ich mag,
0: ich mag halt auch eine gewisse Spannung. Ja, sonst, ja. Also es, man kann es natürlich auch ein bisschen nüchterner angehen, also es gibt natürlich auch wieder Studien zu dem Ganzen, die auch im Nachhinein vielleicht auch Sinn ergeben, aber da kommen wir vielleicht später drauf. Also ich sage immer so, also wie gesagt,
1: meine Bubble ist so, das erste Date gucken, wie der, wie so die Stimmung zwischen beiden ist und ob es passt oder nicht. Und wenn man dann sich nochmal ein zweites Mal trifft, dann ist ja schon, das zweite Date wird ja dann schon ganz, ganz anders und viel tiefgründiger und irgendwie ne, sieht man ja schon die andere Person so ein bisschen mit anderen Augen. Ähm, und dann sage ich immer, ab da ist mir das egal, was jetzt passiert
0: noch vorfühlen, ne? ja. aber, aber hast du das Gefühl gehabt, dass wenn du dann äh, jetzt auch mal drauf gepfiffen hast ne, und gesagt hast, okay, äh, oder hast du gesagt, du hast es getan und hattest du das Gefühl, da war die Luft dann raus? Mm.
1: Das ist schwierig zu sagen. Also die Luft war jetzt nicht raus, aber es war schon so dieses, okay, gerade wenn es so beim ersten ersten Mal Treffen ist und man hat da dann schon ähm, sich ausgezogen. Irgendwie hatte ich dann immer das Gefühl, man hat sich jetzt nichts weiter zu sagen.
0: Man hätte schon alles gesehen und gehört. Ja,
1: also meistens war ich dann auch der Mensch gewesen, der dann tatsächlich am nächsten Morgen einfach seine Sachen genommen hat und die Wohnung verlassen hat. Also
0: hast du hast das nie hinterfragt, warum du das getan hast? Ja, weil ich dann irgendwie den nächsten Morgen nicht haben wollte, weil irgendwie war das mir dann doch zu schnell, weißt du? Das war dann zu nah, ne? Ja. Ja, ich glaube auch so, jetzt wenn ich so so nachfühle, so dieses morgens nebeneinander wach werden und irgendwie kennst du den anderen noch nicht so richtig. Ja, ja. Dann ist es schon so, diese, diese diese Komfortzone ist dann schon überschritten auf jeden Fall. ja. Also, also als wenn der Feenstaub weggenommen worden wäre. Richtig, das richtig,
1: richtig, richtig.
0: Ja, scheiße man stimmt. Fehlt,
1: das fehlt ja noch so ein bisschen genau diese Distanz dann zwischen, weil man man sieht sich ja nur ab und zu und man freut sich ja drauf, weißt du? Und dann ist dieses und dann gleich am nächsten
0: Morgen, weiß ich nicht. Das ist dann so komisch. Das ist einfach komisch. Und du gehst jetzt von dem Moment aus, dass ihr euch denn da das erste Mal auch wirklich zum Unterhalten getroffen habt. Also nicht dieses, okay, ihr habt schon ewig gechattet, ewig telefoniert. Nein, 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 nein. nein,
1: nein da, 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 wirklich so, man sieht sich quasi so das allererste Mal und verbringt so Zeit miteinander.
0: Ja, ja, dann ist klar. Also ich glaube, es wäre wirklich nochmal ein Unterschied, wenn du. Wenn du irgendwie die schon länger so äh, platonisch kennst, kennst, kennst ja, oder, total, voll. oder mal äh, telefoniert hast, ewig stundenlang, so oder was auch immer. Also, es ist irgendeine Art von äh, Kontakt schon mal da war. Wenn das nicht der Fall ist, klar, dann äh, glaube ich auch, dass so dieses, okay, das ist war jetzt vielleicht mh, dann doch ein bisschen zu schnell. Ja. <lacht> Na, ja, total. Weil das ist, das ist komischerweise, ist diese zwischenmenschliche Kontakt, also nach so einer Nacht ist intimer als der Sex selbst. Ja, ja, ja. Heftig, oder? Also, ja. Wenn es überlegst. Und wenn ich habe mir das natürlich auch, ich habe natürlich weiter gegoogelt für diese Folge, äh, da ging es darum, dass es kulturell natürlich auch totale Unterschiede gibt. Was, was ich ja total verrückt finde, also jetzt mal unter uns quasi, ne? Sind ja also, sind so zwei <lacht> ganz, Modelle. Ganz, unter uns ganz hier im Podcast. Uns. Ich, äh, so zwei Modelle und zwar einmal dieses, ähm, in, zum Beispiel in Indien und so, wenn die so ganz krass unterwegs sind, dann werden die sich ja versprochen, dann äh, gibt es eine Hochzeit und dann lernen die sich am Tag, der Hochzeit kennen? Oh, das ist wie diese 1 serie Kennst du das? Ja, ja ähm, wo
1: die sich blind am Altar auf den
0: ersten Blick oder ja, so. Genau, ja, genau. Ja, ja, Alter. Auf jeden Fall. Naja, gut, pass auf. Da, da war ja, da ist ja die Idee von wegen ja unberührt in die Ehe. Ich meine, mhm. das ist ja im Prinzip auch kein Problem, wenn du dich ja auch erst das erste Mal nicht so kennst an dem Tag, ne? Und andererseits, <lacht> und andererseits, ich finde das so krass. Also wie viele Schritte da übersprungen werden. Also du lernst dich kennen an dem Tag, du heiratest an dem Tag, what the fuck. Und dann hast du auch das erste Mal Sex. Also, äh, Die Erwartungen
1: an dem Tag sind auf jeden Fall sehr hochgeschrieben.
0: Also ich finde das, ich meine, das ist ja jetzt kein dauerhaftes Modell für die Paare jeweils. Also sie machen das ja nicht jedes Wochenende mit jemandem anderen. Aber, <lacht> aber... Aber es ist halt schon krass. Also, ja. also wenn ich mir das so überlege, es wäre für mich emotional ein bisschen zu viel. Tatsächlich. Ja, für mich, also, <lacht> Wenn das du das so zurück, zu ganz zu viel leicht, viel wäre. Ganz leicht drüber. Also das, ich weiß nicht, ob man sagen kann, das ist ein Dating-Modell, aber das ist schon <lacht> heftig. Und, gut. Und äh, Punkt, also abgesehen davon, dass es auch emotionale totale Vergewaltigung ist, eigentlich von allen Leuten, die da anwesend sind, die vor allen Dingen die heiraten. Also jetzt mal abgesehen davon. Dann Punkt 2, in Amerika, kennst du das amerikanische Dating-System? Na? Alter, ich habe natürlich wieder eine ZDF-Doku äh, gesehen. <lacht> Der Doku-Fan. Und äh, da war es wohl so, dass in vielen Köpfen bei denen so ist, also beim ersten Date, gibt es wenigstens einen Kuss. Ah. Ja, pass auf, zweites Date, da kommt mein, ach du Scheiße, was geht hier ab? Ding, und zwar beim zweiten Date wäre Oralsex, ganz schön. Dein Gesicht ist gerade geil, wir rufen. Wir, wir sehen uns ja über die Kamera. <lacht> äh, beim zweiten Date gibt es auf jeden Fall Oralsex. Und beim dritten Date äh, gibt es dann also äh, Vaginalsex und so weiter. Also das, was, was, was eigentlich zu Sex gehört. Aber ich finde es so krass. Ich finde ja, jetzt mal so ganz persönlich gesagt, ich finde ja Oralsex noch intimer als normalen Sex. Also ich finde es krass. Und vor allen Dingen, und vor allen Dingen im, also Und das, und warte mal ganz kurz. Und das steht jetzt zum Beispiel auch. Ich stelle mir
1: das gerade vor dass Leute sowas wirklich machen und einhalten, weil das ne, so in den Köpfen der Menschen ja, das eingebrannt ist, das ist. Ja, und dann meldest du dich so bei Tinder an und dann musst du den AGBs zustimmen, dass genau das beim ersten Date genau genauso <lacht> passiert.
0: In den AGBs. In den den ja, aber das... Ohne Schmarrn, die hatten da in der Doku hatten die mehrere Personen gefragt, wie läuft, was glaubt ihr, wie läuft Dating ab und dann haben die das so erzählt und mir fiel alles aus dem Gesicht, so von wegen, okay, das ist so, als wenn man das so eine Checkliste abhakt, also Entschuldigung, dürfen wir bitte Emotionen bitte auch mit eine Rolle spielen. Und aber dann weißt du, also,
1: guck mal, aber dann weißt du nach drei Dates, weißt du dann Bescheid, ob ihr sexuell zueinander passt oder nicht? <lacht>
0: Ja, vor allen Dingen wird ja danach dann auch sofort, äh, werden ja sofort die Eltern vorgestellt, dann wird sich verlobt und direkt geheiratet. Also das geht ja alles irrsinnig schnell. Also die sind ja ganz schnell auch mit verloben, also nicht verallgemeinern, aber so prinzipiell so von der Dynamik her ist es wohl so. Aber, aber da muss ich jetzt mal sagen, ich glaube, dass wenn Leute, und das bekomme ich,
1: gerade ich bin ja 27 und ich bekomme das so oft aktuell in, meinem, in meiner Altersrange mit, dass das genau jetzt so ein Alter ist, den Plan abarbeiten. Also ja. dieses ähm, okay, ne, weiß ich nicht, ich bin jetzt 27, 28, du bist 30 und ähm, auf jeden Fall in den nächsten zwei Jahren, ne, kann ich mir dann schon vorstellen, zu heiraten oder in den nächsten zwei Jahren dann auch Kinder zu bekommen und so.
0: Druck, Druck. Ja, vor allen Dingen, bis dahin war alles gut ne? und auf einmal guckt man so auf den Tacho und denkt sich so, okay, Moment, Moment, hier. irgendjemand hat mir doch mal erzählt, auf dieser Skala muss ich mir irgendwann anfangen, das und das zu tun.
1: Ja, weil Leute irgendwie das Gefühl haben, now or never, ne dieses jetzt oder nie wird es passieren. Und dann denke ich mir mal okay, Leute, wir haben, wir, sind, wir haben so wenig bisher von unserem Leben gehabt und da ist noch so viel ähm, vor uns. Warum, was ist denn das jetzt hier für ein...
0: Für den Speed, den wir jetzt hier drauf haben. Ja, so hast du jetzt das Gefühl, weil wenn du jetzt ja 27 bist, <lacht> hast du so das Gefühl bei deinen Dates, dass es schon so mit ein bisschen mehr Druck auch in Richtung geht, naja, jetzt müssen wir mal zügig schauen, ob du jetzt Material bist für Kinder und Hochzeit und... Nee, das geht
1: gar nicht darum, dass manchmal wird noch gar nicht mal ausgetauscht, ob der andere überhaupt einen Kinderwunsch hat, ja oder nein, sondern da wird einfach dann gesagt, naja, äh, wenn ich dann Vater bin in zwei Jahren... What the fuck? <lacht> und es wird, wird gerade von Männern, also ne, dadurch, dass ich halt einfach Männer date, ähm, einfach mal so
0: random dran gedroppt am Tisch. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich schon Gesichtsentgleitung hatte. Das <lacht> Oder einfach noch ein, äh, noch ein Aperol bestellt hast. Ja, so. Und dann hast so, okay. Ja. Ich muss erst mal nach meinem Uterus gucken, ob der bereit wäre. <lacht> Aber es ist krass, ja. Und, ähm, um nochmal zurückzukommen auf den Sex. Das ist ja eigentlich das ja, Thema sorry. hier. Sorry, ich bin schon wieder beim und Kinder kriegen. Ob <lacht> Kinder kriegen, ist ja eine Folge von. Ne? Ja, also, genau, ist das eine, eine Folge <lacht> von. Heiraten eventuell auch. <lacht> genau. Ähm, ist es tatsächlich so, dass... Ähm, hast, du, hast du bei dir da noch was ablesen können? Weil du sagst, okay, ähm, du hattest auch schon die Erfahrung gemacht, okay, beim ersten Date auch... Sex gehabt und du hattest aber auch Dates, wo es einfach länger gedauert hat. Was, hat, was war da der Unterschied? Weil jetzt, wir hatten das ja jetzt gesagt, okay, beim ersten Date äh, Sex gehabt und was war, als du dann, sagen wir mal, beim fünften, sechsten, siebten Date dann dann erst Sex hattest? Wie hat sich das Dating da angefühlt?
1: Na, es war halt, also es war halt vorher schon so eine gewisse Spannung da gewesen und man wusste auch, dass man sich toll findet. Aber irgendwie wollte man den anderen erst noch anders kennenlernen, bevor man sich nackig macht und übereinander herfällt. Weißt du, was ich meine? So dieses, ähm, niemand möchte den anderen das Gefühl geben, dass er jetzt einfach nur so eine
0: Nummer wäre. Okay, darüber habe ich nie nachgedacht. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, würdest du auch sagen, dass der Sex dann besser war? Nicht unbedingt, nein. Nein. Weil das ist ja die Idee hinter der Studie, die ich gelesen habe unter anderem. Und zwar geht es darum, dass äh, da wurden mehrere Paare, die auch schon länger zusammen sind, gefragt, wie war denn euer Datingverhalten, als ihr euch denn kennengelernt habt. Mhm. Und da war es überdurchschnittlich so, dass, also das fand ich jetzt auch wieder eine lange Zeit, wo ich sagen würde, da bin ich raus, äh, die haben sich wohl ungefähr drei Monate gedatet, bis was ging untenrum. Wow. Boah, ey, drei Monate, Alter, dann wäre der auf jeden Fall schon bei mir in der Friendzone. Ich wollte gerade sagen, dann, äh. also, ich hatte, ich, hab, ich hatte auch mal den Fall gehabt, da dachte
1: ich, ich würde jemanden daten. Und dann hat er so gar keine Anstalten gemacht, wie von wegen, ne? also auch wenn ich jetzt erzählt habe, dass zum Beispiel ich auch jemanden schon fünfmal gedatet habe und jetzt beim fünften ist was passiert, aber trotzdem gab es ja dann so diese Berührungen nebenbei, ne? oder man hat sich dann ganz lange in den Arm, also es gab ja schon so diese körperliche yeah. ähm, Anziehung, war ja auf jeden Fall da gewesen. Und ich habe mal jemanden, oder ich dachte, ich würde jemanden daten, und da ist einfach nichts passiert.
0: Also von seiner Seite aus nichts passiert.
1: Also noch nicht mal so. Und trotzdem hat er im Nachhinein behauptet, dass äh, ich gar keine Beziehung möchte. Und dann denke ich mir, okay, äh, ich glaube, wir haben das Ganze hier. Na, das ist halt wieder dieses, okay, ich glaube, wir passen dann einfach nicht zueinander. Nee,
0: ja, dann kommt man die Signale die nicht so gut lesen.
1: Klassischer Fall von wir passen einfach nicht zueinander.
0: Ja, aber, aber wie gesagt, diese diese drei Monatsgeschichte. Also da, nee, Entschuldigung, also ich habe ja auch Bedürfnisse, ne? Es ja, ist, richtig, äh, richtig, richtig. Man hat ja auch einen Eisprung und man weiß ja, wie so ist. Ne? Aber, ja, ja. Ähm, aber das, nee, wenn ich jemanden wirklich gut finde und ich treffe den auch über angenommen mal drei Monate, dann weiß ich doch schon vorher, ob das jetzt ein guter Freund wird oder ob das jetzt was werden darf äh, in, in beziehungstechnischen Dingen. Und da würde ich, also. Das, drei Monate fand ich übertrieben. Aber schon so, wie du schon sagtest, so diese erstmal diese Kennenlernphase, Vor allen Dingen ging es jetzt darum, dass über diese längere Zeit, wo man eben nicht direkt äh, miteinander in die Kiste gegangen ist, dass darum ging, dass man sich auf der Beziehungsebene verbinden kann. Also dass eine emotionale Verbindung da ist, bevor die körperliche Verbindung da ist. Ja. ja. Weil, dann, weil dann hat das nochmal eine andere Intensität. Das knüpft auch nochmal die Beziehungsebene enger, wenn es dann mhm. später körperlich wird. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es dann eine längerfristige Beziehung wird, ist dann höher. Das ist das, mhm. was äh, studientechnisch rauskommt und was ich glaube, was auch tatsächlich Sinn ergibt. Ja, Also meine Oma hat ja auch immer gesagt, <lacht> wieso die Kuh kaufen, wenn du die Milch umsonst haben kannst.
1: Ja, ja, weise Oma. Und dann werden wir auch wieder hier mit
0: ähm, den Tieren... Wo waren wir anfangs bei Tieren? Äh, nein, nein, weil du hast, du, das,
1: du bringst immer ich, solche Beispiele immer mit Tieren. Das ist so dein Ding, habe ich das Gefühl.
0: Ja, irgendwie mit die, die Schlange und der Hamster. Nee, das Kaninchen vor der Schlange. Ah, genau. Die Schlange und der Hamster. Ich sag immer, wo der Hamster humpelt. Ah, Schreie. genau, da, wo der Hamster. Merkst du, da ist ein roter Faden. Das ist ein tierischer Faden. Ja. ja also ähm, erst dachte ich so, okay, gut, das ist krass. Also ich bin eigentlich keine Kuh, die man verkauft. Aber, aber ich weiß ja, was sie meint. Ne? Ja, also ja. Es, es geht einfach darum, ich glaube wirklich, dass, dass es bei Männern so sein kann, so dieser Jagdinstinkt. Ne? Ich glaube, wenn das so einfach ist, dann ist so vielleicht auch diese Bewertung von, ähm, okay, und das ist irgendwie wertvoll, sich noch weiter zu bemühen oder noch weiter kennenzulernen und so. Ich glaube, das ist wirklich so ein Ding. Ja, klar, man muss sich ja auch, also weißt du, auch
1: gerade auch in der Anfangs-Dating-Zeiten, ne? selbst wenn man diese ganzen Hormone ist, ich finde immer ein gesundes Vermissen gehört immer mit dazu. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn heute auf morgen jemand bei mir einzieht und sagt, lass uns beide für immer
0: Homeoffice machen, so. <lacht> ja, <weil sonst lacht> Okay, das wäre mir auch ein bisschen zu schnell, aber ähm, gut, aber also, ja, gut, ich weiß nicht, wir haben jetzt ja auch keinen Mann, den wir befragen können, äh, von meiner persönlichen Seite aus ähm, ist es mir tatsächlich egal gewesen, also, also ich würde da jetzt, klar macht es irgendwie Sinn, aber ich denke immer, wenn es passt, passt, ne? was willst du machen, wenn der Abend schön ist und wenn, wenn man sich so versteht und so, ich meine, wenn es dann passiert, passiert es. Würde ich jetzt nicht sagen, dass es deswegen ausgeschlossen ist, dass man da, dass es da nicht weitergehen könnte. Aber klar, die, dü die Dynamik wäre andersrum wahrscheinlich schlauer.
1: Ja ja,
0: ja, ja, ja. Aber wie gesagt, wenn man impulsiv ist, was willst du machen? Ne? Richtig, ich <lacht> kenne ja das Impulsive, Anna. <lacht> Auch nur Opfer der Hormone. Richtig, ja, genau. Ansonsten, wie, wie ist das so? Haben Freundinnen von dir irgendwie mal was zu dem Thema gesagt? Habt ihr euch da mal ausgetauscht? Zum Thema Dating? Ja, ja Dating <lacht> und dann äh, Sex haben oder was auch immer oder knutschen. Ähm, also was zum Thema Dating und, und Sex betrifft,
1: ist einfach, dass ich bisher mit meinen Mädels immer der Meinung war, dass Sex beim ersten Mal mit jemand Neues ist meistens nicht so geil. Richtig. Richtig. <lacht> ich ich habe gerade ganz kurz
0: überlegt, wie ich das charmant verpacke, falls wir irgendwelche männlichen Zuhörer haben. Aber ähm, ja, das ist tatsächlich... Ähm... Ja, das liegt aber bei Frauen vielleicht auch daran, dass es nicht so eine reine Triebbefriedigung ist. Also manchmal schon, aber ja. ähm, dadurch, dass Frauen ja auch, wenn du so, auch dir mal wieder Statistiken anguckst und dich auch selbst natürlich kennst, weißt du, dass Frauen natürlich einfach länger brauchen, um zum Höhepunkt zum Beispiel zu kommen. Weil Männern geht das schon mal schneller. Und... Äh, nicht bei allen, aber bei manchen. Und das ist dann so, dass, dass, dass es für Frauen wichtiger wäre, dass ringsherum das mehr stimmt, als dass dieser Höhepunkt so sehr, sehr wichtig wäre. Also so, da geht es eher um dieses gesamte Paket. Ja, ne? ja, ja. Und, ja. Ähm, wobei ein Mann vielleicht auch sagen könnte, nicht alle, aber manche vielleicht, äh, okay, ich fand's geil, weil ich bin gekommen. Ja, ja, ja. Ne? War doch super. Und als Frau denkst du, okay, gut, du weißt nicht, wie du mich anfassen musst, du weißt nicht. ne. Und ähm, Genau, und, und das Gefühl habe ich meistens auch gehabt. Also, dass es wirklich so ist, dass sich das eigentlich über die Zeit besser aufbaut und je besser man sich kennt und man vielleicht sich auch eher traut zu so sagen, du, fass mal lieber da an oder da nicht so doll oder wie auch immer, dann das braucht ja auch ein gewisse, gewisses Vertrauen ne? und beziehungsweise eine gewisse ähm, ja, Nähe, um das vielleicht eher sagen zu können. Wobei, da wollte ich noch ein Thema eigentlich heute mit dir anschneiden, und zwar beim Dating, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber Body Shaming beim Daten. Letztlich leg mal los. Okay, pass auf. Äh, ich hatte ja mal, wie gesagt, meine dreijährige heiße Dating-Phase und ähm, gut, du kannst es jetzt vielleicht nicht nachvollziehen, weil du hast kein Kind gekriegt und du warst nicht lang verheiratet. So, ich war jetzt ja. Ja, verheiratet, ich hatte ein Kind und ich habe mich in dieses Dating-Leben gestürzt und mein Körper hat sich natürlich über die Zeit verändert. Ich, ich sehe jetzt nicht komplett anders aus, aber man sieht, da wurde ein Mensch gebaut. An dem ja, Körper. ja, und ja, dann. Ja. Ähm, Okay, und dann ist es schon mal so, dass wenn du ähm, dann vielleicht nicht so ein gutes Körpergefühl hast, und ich hatte zu der Zeit tatsächlich kein gutes Körpergefühl, ich wusste nicht genau, ähm, äh, wie ich meinen Körper so annehmen sollte in dieser Art und Weise, ich fand mich jetzt nicht super unattraktiv, aber ich dachte jetzt auch nicht, oh mein Gott, ja jetzt dafür mhm. dreht sich jetzt jeder um. Ja. So, okay, ähm, also es ist natürlich so eine Sache, wenn du dann äh, ein Date hast, wo es dann vielleicht dann doch direkt beim ersten Date zum Sex kommt, ähm, dass es dann schon mal komisch sein kann, vor allem, wenn man dann nicht weiß, okay, wie reagiert jetzt der andere da drauf, ne? der kennt mich jetzt noch nicht so gut und der ähm, urteilt vielleicht nur über meine Hülle, ne? weil wie soll er über meinen Charakter urteilen, wenn er ihn nicht richtig kennt. So, folgendes ist passiert. Ich hatte ein Date und ich wusste schon äh, beim ersten Treffen, alles klar, das wird hier nichts. Ne, Da wusste ich schon, mhm. alles klar, so charakterlich mm, ne? nicht so richtig. Aber der war halt enorm heiß. <lacht> Der war halt einfach wirklich super attraktiv. Und ich dachte so, okay, gut, ich habe heute sonst nichts anderes vor. Schauen wir mal, ne? Ja, okay. ja. Es kam dann äh, zu dem, was, was ich schon sagte, also es kam dann zum Sex. Es war alles super, war alles gut. Und dann sagte der tatsächlich zu mir, also dafür, dass du ein Kind bekommen hast, siehst du so echt gut aus. Also Punkt A, ist mir innerlich schon alles aus dem Gesicht gefallen. <lacht> Und Punkt B, wenn du jetzt noch ein bisschen mehr Sport machen würdest, dann wärst du so der absolute Wahnsinn. Und dann ich so, äh, was ist hier passiert? Ciao. Ja, ja, also erstmal zu dem Punkt, mir war ja schon klar, dass das hier nichts weiter wird. Deswegen dachte ich so, komm, lass den mal labern. Du weißt ja sowieso, war dir ja von Anfang an klar, das wird nichts. Und ja, da war ja, ja es ja. ja sowieso klar. Aber was, was zur Hölle passiert da? Also was, wieso also ich habe mir dann so überlegt, wieso glaubt ein Mann, oder das kann ja auch mit einer anderen Frau passieren, ne, je nachdem, wie das Setting so ist, wieso glaubt jemand, so eine Information würde hilfreich sein? Also, dass man dann sagt, dem so auf die Schulter klopft und sagt, weißt du was, ich glaube, wir sollten jetzt nochmal Sex haben, weil dann verbrenne ich vielleicht noch ein bisschen mehr Kalorien und dann sehe ich vielleicht noch ein bisschen heißer aus. Also, war das die Idee oder war das so von wegen, dass man sagt, stimmt, jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch yeah, auf. Danke, yeah, dass yeah, du yeah, mit mir yeah, Sex yeah. hattest. Ne? Also, das war schon, andererseits hatte das aber auch den Vorteil, dass ich in dem Moment erkannt habe, ich kann Dating auch dazu nutzen, um mich oder beziehungsweise Dating mit vielleicht auch absichtlich One-Night-Stand oder wie auch immer, ähm, dass ich das für mich nutzen konnte, um mein eigenes Körpergefühl wieder besser herzustellen. Weil dann, wenn ich schon wusste, okay, das wird hier nichts mit einer Beziehung oder mit was Längerfristigen, dann nehme ich den Sex mit, weil, äh, weil ich denjenigen attraktiv finde oder wie auch immer. Und äh, kann dann aber machen, was ich will und gibt mir nicht, sag ich mal, so viel Mühe, den anderen vielleicht auch irgendwie zu beeindrucken oder dass, dass er einen irgendwie besser findet. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass, man, äh, dass es sein kann, dass wenn du Sex hast mit jemandem, dass du ja auch darauf achtest, dass es schön für ihn ist und so weiter, wenn du glaubst, dass es halt was länger werden soll. Wenn du aber weißt vom Kopf her, okay, das wird hier nichts Längeres, dann kannst du dich auf dich konzentrieren. Ja. Dann kannst ja, du ja. gucken, was möchte ich? Ist mir jetzt gerade bumsegal, egal, was da unter, über mir oder was auch immer los ist. Sondern hier geht es um mich. Und das ist eine ganz kraftvolle Sache. Und deswegen würde ich nämlich gar nicht sagen als Frau, ähm, ja, man sollte da nicht beim Dating direkt früh Sex haben. Doch kannst du schon machen, würde ich eine Empfehlung rausgeben. Wenn du dir bewusst darüber bist, okay, A kann das natürlich... Ähm, schwieriger sein, wenn man möchte, dass es was längerfristiges wird, dass es dann eben doch längerfristig wird. Oder wenn du dir eben bewusst bist, und das ist der wichtige Punkt, das wird hier nichts Längerfristiges, dass du es nutzen kannst, um für dich selbst wieder in ein gutes Körpergefühl zu kommen und um zu sagen, okay, und hier mag ich angefasst zu werden und hier ist es schön für mich und ich gebe jetzt mal hier vor, was ich gerne möchte, so ein bisschen mhm. mehr in, diese, in diesen Egoismus ein bisschen mhm. mehr reinzukommen, ne? was vielleicht äh, bei vielen Frauen nicht so gegeben ist beim Sex. Dass sie dann eher auch gucken, okay, was ist mit dem anderen oder der anderen und, und weniger bei sich sind. Also das muss ich sagen, das müsste ich nicht, also äh, beziehungsweise, ähm, nicht das müsste ich nicht, sondern das, das fand ich gut, dass ich das rausgefunden habe in dieser Zeit, dass ich, dass ich wieder mehr zu meinem Körpergefühl gekommen bin. Und alleine deshalb ist Daten so wertvoll und diese ja. Single-Phase, oder?
1: Dass ja. man einfach wieder so ein gewisses Körper und einfach rausgehen und wenn es halt nicht mit ähm, den ersten fünf klappt, dann klappt es halt für den, mit den sechs oder was weiß ich, aber man
0: man hat einfach auch ein anderes Selbstbewusstsein danach. Ja, und am Ende lernst du halt auch immer mehr über dich. Richtig, richtig. Ne? Also es geht hier nicht um den anderen unbedingt, es geht nee, auch darum, okay, nee. was möchte ich denn? Ja, ja, ja. Ne? Meine, einer meiner besten Freunde sagt
1: immer, wenn jeder an sich selbst denkt, ist auch an den anderen gedacht.
0: Und da hat er schon, da ist schon was Wahres dran. Bis zu einem bestimmten Grad macht das ja, Sinn. Ja, genau, genau. Auf jeden Fall. Ja, Vero, ich bin mal gespannt, wieso die Einschaltquoten sein werden zu dem Thema. <lacht> Ja, wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht, ein wenig genau. zuzuhören, ein bisschen Mäuschen zu sein. Ne? Wieder bei den Tieren sind wir wieder. Wieder bei den Tieren, Klassiker. <lacht>
1: genau. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche Dienstag
0: wieder, oder? Auf jeden Fall. Na also seid gespannt. Bis, bis dahin. Bis dahin. Ciao. Tschüss.